0: Bonjour à toi et bienvenue sur Lady Liberté Podcast, le podcast de développement personnel et professionnel, pas comme les autres. Un podcast pour te sentir inspirée, motivée, mais aussi créatrice de ton propre quotidien. Moi, c'est Cécile, consultante en organisation et gestion du temps. Bienvenue à toi dans mon univers où je te partage ma vision de l'organisation, de la gestion du temps, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Une vision un peu particulière parce que j'allie toutes les méthodes à un soupçon de développement personnel et professionnel. Partage d'expérience, conseils, aspirations et inspirations. En solo ou en duo, tu trouveras à travers les épisodes des outils pour enfin optimiser ton quotidien et vivre la vie de tes rêves. Optimiser ton quotidien et enfin trouver cet équilibre tant cherché. Ma mission est t'aider mais surtout t'accompagner à t'épanouir dans ta vie et te permettre d'atteindre tes objectifs mais aussi tes rêves. Oser, expérimenter, inspirer, motiver, apprendre et se révéler. Voici les intentions derrière chaque épisode. Tout cela te paraît impossible Laisse-moi te démontrer le contraire. Hello, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en duo de l'Eddie Liberté Podcast. Alors je tiens à préciser aujourd'hui, j'ai un petit peu la voix de Jeanne Moreau ou Gainsbourg, ça va dépendre. Mais bon, vive le Covid euh, aujourd'hui, ce podcast en duo, on va partir dans la stratosphère où on va rejoindre Nathalie. Nathalie, c'est la capitaine en chef de l'espace de coworking virtuel, slash communauté de l'espace, la station. La station, c'est l'endroit où euh, bah, j'ai repris goût à trouver des collègues le matin. Et tu vas en découvrir un peu plus dans cet épisode. Bonjour Nathalie, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Bonjour Cécile, bah écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir invité dans cet épisode. Et aujourd'hui pour moi, c'est une grosse journée et je te soutiens de tout cœur dans les résidus de Covid.
0: <rire> dans, cette, dans cette grosse journée, je te remercie de m'accorder ce temps d'interview. On va passer un petit moment ensemble, pas trop pour que tu puisses après te replonger euh, dans, dans ton travail. Pour euh, les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter Qui es-tu Que fais-tu Que fais tu là Bref, parle-nous un peu de toi.
1: Bah, Écoute-moi, c'est Nathalie, je suis UX designer et mon métier consiste à façonner l'expérience utilisateur associée à des produits et des services numériques. Et moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est logiciel, applications métiers et espaces virtuels. Et tout ça, ça va passer, on va dire, de la conception pure. Donc, euh, mmh. transformer un problème en une idée, une idée de solution, puis en un produit précis. Euh, on va y mettre aussi beaucoup de psychologie cognitive pour comprendre les utilisateurs, de la recherche, euh, de la gestion de projet. Et donc, voilà, c'est un cocktail de tout ça qui permet justement de concevoir les interfaces que vous utilisez euh, tous les jours euh, dans vos
0: logiciels, applications, sur la télé, dans la voiture, un peu de tout ça. Et euh, comment t'es venue cette, cette envie de créer des interfaces et de, pour toi et tes clients bah On va dire que j'ai baigné dans l'univers du
1: numérique depuis toute petite. C'est vrai que moi, j'ai ce souvenir où, où j'étais assise sur les genoux de mon papa sur son ordinateur Windows 95 et on jouait à des <rire> jeux vidéo ensemble. Et donc moi, quand je dis jouer à des vidéos des jeux vidéo ensemble, en fait, j'appuyais sur une seule touche. <rire> J'étais responsable d'une touche <rire> dans le jeu et c'était ma mission. Donc, euh, j'avais accès à cet ordinateur-là euh, très jeune et puis euh, j'ai bidouillé pas mal de choses. Et en fait, toute mon enfance, mon adolescence, elle a été rattachée euh, à toutes ces innovations du numérique, à, que ce soit les messageries instantanées, euh, le web tel qu'on connaît aujourd'hui, les réseaux sociaux par la suite. Donc, j'ai baigné un peu dans cet univers du numérique, mais j'ai fait des études dans des domaines qui n'avaient rien à voir, même si forcément, on s'en mmh. est servi. Et puis, c'est trois ans après la fin de mes études où j'ai commencé à avoir euh, euh, des projets qui étaient liés justement au numérique. On parle aussi de digital, hein. digital numérique, c'est la même mmh. chose. Et c'est en travaillant sur ces projets-là que je me suis dit « Tiens, je vais peut-être pas rester dans la compta et la finance, je vais peut-être <rire> aller faire quelque chose qui me plaît beaucoup plus que ça. <rire> » Et donc, ma transition elle s'est faite un petit peu euh, en douceur comme ça euh, jusqu'à ce que je fasse une reconversion franche euh, dans le numérique en tant que UX designer et à mon compte.
0: Et euh, donc, tu es à ton compte depuis combien de temps maintenant Ça va faire deux ans et demi. Belle, une belle envolée et euh, donc, un petit peu un petit peu jig sur les bords, alors Un petit
1: peu, on va dire ça comme ça, ouais. C'est vrai, vrai que ça aide. Ça aide d'avoir baigné un petit peu dans le milieu du jeu vidéo euh, et puis d'avoir grandi, en fait, avec toutes ces technologies. Et c'est ce que tu mets dans les expériences que tu offres à tes,
0: aux utilisateurs et à tes clients
1: alors après, quand on rentre dans l'UX design, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. On rentre dans des méthodologies de conception, des, des techniques d'analyse et, euh, et c'est encore plus rigoureux, encore plus méthodique que ça. Il faut être aussi euh, très agile euh, presque. et tout ça, ça prend un peu le pas aussi sur le côté un peu plus curieux, créatif, empathique. C'est vraiment tout un procédé de conception et donc oui c'est vrai que je mets un petit peu de ça un petit peu de mes origines dans ce que je fais aujourd'hui mais au-delà de ça c'est un vrai métier avec des techniques, des méthodes, des outils spécifiques un métier passionnant c'est un métier passion en fait En plus, c'est ça enfin, moi je pense, je sais pas comment on pourrait l'exercer sans être passionné
0: <rire> <rire> bon, je pense que quand on est entrepreneur alors ça c'est mon point de vue hein. il y a beaucoup de passion dans ce qu'on entreprend, quel que soit le domaine
1: oui je suis d'accord avec ça, je pense que pour être entrepreneur et surtout être épanoui dans l'entrepreneuriat, il faut nécessairement être quelqu'un d'impliqué et, et presque de passionné, oui, dans ce qu'on fait, parce qu'en fait, on y accorde tellement de temps, tellement d'énergie, que si on n'a pas cette implication et, et presque cette passion, effectivement,
0: bah on ne peut pas aller très loin, on ne peut pas tenir très longtemps. Et cette passion, tu l'as mis dans... Enfin, tu la mets dans tous tes projets et dans un gros projet. Et euh, j'aimerais bien qu'on qu en parle un peu plus parce que c'est un projet que, qui a été lancé en, en mai ou en juin dernier. La station qui est ouverte est si je pense, en mai temps. dernier. Donc, euh, pourrais-tu nous dire ce qu'est la station euh, Je ne sais pas euh, si vous, vous nous écoutez, si vous avez entendu un petit peu parler de, de cet espace, dans l'espace. Qu'est-ce que c'est la <rire> station euh, Pourquoi ce projet cet espace dans l'espace, j'aime beaucoup. Oui, cet espace euh... dans l'espace, c'est ça.
1: C'est vrai que jusqu'à présent, je présentais la station comme un coworking virtuel et une communauté pour les indépendants. C'est d'ailleurs les mots-clés que tu as utilisés en introduction. Mm. Et là, en fait, je suis en train de retravailler la communication pour mettre en avant les bénéfices avant les fonctionnalités. Parce que finalement, la question euh, « qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant qu'indépendant ?» elle est plus importante que « qu'est-ce que c'est mm. ?» Et donc, si je vais un petit peu de ce côté-là, la station, c'est l'espace de travail virtuel anti-solitude et anti-procrastination pour les indépendants, <rire> dans lequel tu vas enfin pouvoir développer ton business en étant bien entouré et sans bouger de chez toi. C'est vraiment l'idée, parce qu'en fait, dans un même abonnement, on a réuni coworking virtuel, communauté, mais aussi des événements, des ressources et des bons plans. Et tu vois, c'est tout cet ensemble euh, qu'il faut réussir à décrire dans un message euh, pour vraiment
0: faire comprendre ce que ça va t'apporter et, et euh, qu'est-ce que la station enfin moi je l'ai découvert à travers toi là, que je suis membre de la station je fais partie de la team des spationautes euh, quotidien on va dire il y a pas une journée où ouais. je me connectais pas et tu as très bien dit oui c'est l'espace virtuel anti solitude anti-procrastination, parce qu'en fait, c'est l'effet de groupe qui empêche la procrastination, je trouve. Exactement, tu
1: vas, tu vas avoir plusieurs choses, tu vas avoir cet effet de groupe, tu vas avoir la dynamique qui est proposée par les événements, donc ça vient euh, mmh. se coupler un petit peu à ton planning et te proposer un rythme que tu peux suivre ou non, effectivement. Euh, c'est essentiellement ces deux éléments-là, et puis tu as tout l'aspect euh, immersif, c'est-à-dire que tu rentres vraiment dans un environnement de travail, c'est un lieu, il a beau être virtuel, il donne quand même cette sensation euh, très physique, et, et ça te plonge aussi dans une atmosphère de travail, et c'est là qu'on recoupe justement avec ce que tu disais, l'effet de groupe, puisque dans ce mmh. lieu de travail, il y a des gens <rire> que tu vois, mmh. et dont tu as la sensation qu'ils sont presque là euh, physiquement avec toi, et, euh, et ensuite le rythme que j'évoquais avec
0: les événements et, et tout ça. On va revenir sur les événements, mais euh, est-ce que là, moi, je vais vous, les, je vais vous inviter, tiens, fermez les yeux. Et toi, Nathalie, non Et tu vas nous décrire la station. L'environnement. Euh, voilà. Imaginez comme euh, voilà, un, un environnement autour de vous, et puis euh, Nathalie va vous décrire la station.
1: Ben, Imaginez-vous arriver dans une station spatiale. Alors, vous arrivez avant tout dans un hall d'entrée, <rire> un hall d'entrée avec un magnifique globe en hologramme qui occupe presque toute la place centrale, et vous vous dites « Où est-ce que j'ai atterri ?» Et en fait, sur votre gauche et sur votre droite, vous allez avoir deux couloirs qui vous emmènent dans deux directions différentes. Si vous prenez sur la droite, c'est là que vous allez retrouver Cécile <rire> et tous nos tous nos space workers dans un grand espace de coworking virtuel avec de nombreux espaces de réunions, d'échanges en petits comités, mais aussi tous nos bureaux individuels dans lesquels on va se retrouver. Et si dans le grand hall central, vous aviez pris sur la gauche, eh bien, vous vous seriez retrouvés dans notre grande salle de réception avec une salle de conférence, un petit coin, on va dire lounge, bar, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, il y a un bar. On n'a pas testé d'ailleurs le bar, mais il y a un bar c'est ça euh, un buffet et voilà tout un décor de lieu de réception Donc voilà et vous êtes dans une station spatiale donc vous êtes au milieu des étoiles et c'est un décor on va dire pas forcément futuriste je dirais pas ça comment tu le décrirais toi Cécile
0: non c'est un, dé un décor actuel je trouve oui un décor actuel, actuel
1: et, euh, et voilà léger et quand même convivial c'est comme ça que j'essaie de le
0: concevoir 100% convivial et tu tu l'as bien précisé il euh, y a des espaces de regroupement et il y a des espaces de euh, nous avons nos propres espaces, c'est à dire que le matin je me connecte et j'ai mon petit bureau personnalisé mon petit bureau et après je peux aller travailler soit mon bureau, soit n'importe où et puis il y a des t'as oublié si t'es, enfin moi, ce que je trouve bien, c'est que tu as différents espaces avec différentes atmosphères aussi. Je trouve qu'il y a des ouais. séances aussi à te En On de où on se met. Tu as une cuisine, par exemple. C'est ça. On peut se retrouver tous pour déjeuner. Il y a un coin un petit peu de chill. Il bon, y a une scène de crime en ce moment. On sait pas trop. <rire> c'est <rire> ah, le thème Halloween, ça. C'est <rire> le thème Halloween, voilà. Mais, mais je trouve que ça donne des... Bon, ça ouvre des sujets de discussion entre nous. Mais ça donne un, je sais pas, un... Ouais, un univers spécial et c'est comme au bureau en fait. Oui. on est à la fois dans un lieu
1: euh, irréel. C'est pas normal de bosser dans une station spatiale, on est bien d'accord, <rire> à notre époque en tout cas. Non, ce pas normal. Mais il y a ce côté irréel et en même temps, euh, on s'y retrouve. On se crée facilement des repères. C'est un décor en deux dimensions qui rappelle un petit peu le jeu vidéo. C'est pour ça que c'est immersif et on a nos propres avatars euh, qui sont des petits personnages en fait, qu'on va incarner et déplacer dans tout cet espace. Donc on a cette dimension euh, euh, spatiale, effectivement. on se déplace, on bouge, on choisit dans quelle salle on va se mettre, euh, on retourne à son petit bureau. Et vraiment, on reprend un petit peu les codes du jeu vidéo, mais appliqué à une situation d'utilisation qui est totalement business. Et c'est là qu'on vient recouper avec la réalité, en fait. C'est un lieu un peu irréel. Par contre, on fait des choses très, très pragmatiques et très terre-à-terre quand on bosse vraiment. Ça, et c'est un et petit elle... peu cette dualité
0: et cette complémentarité en même temps. Oui, je dirais plus de complémentarité, parce que c'est ça qu'on incarne notre personnage, qu'on habille, qu'on coiffe... Voilà, on change de, cou de, cheveux, de couleur, de pull, de, de t-shirt. Voilà, c'est vrai que là-dessus, le graphisme de l'avatar est. Moi, je trouve que ça rappelle des jeux euh, vidéo des années 80-90, en fait. Et euh, je trouve ça très, très régressif, personnellement. Bon, à part quand ton avatar se trouve sans o, hein, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. <rire> Mon avatar n'avait plus de t-shirt, je lui dis bon, quoi. je ne sais pas ce qu'elle nous avait fait. Euh, mais je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'au quotidien, on peut se déplacer, on peut aller voir les autres personnes voir si elles sont disponibles, échanger directement donc mettre des avatars l'un en face de l'autre et euh, bah, échanger en webcam en vision visio pardon et je trouve ça super en fait si la personne est disponible ça peut créer des synergies des échanges et comme tu disais on a aussi des moments où on se retrouve, bah, il suffit qu'il y en ait un qui, parce qu'il y a un chat pour se parler il y en a un qui dit on prend un café, on peut en se retrouver à deux, trois, quatre, tous ensemble et ça c'est c'est super convivial quoi
1: c'est ça, et en fait, nous, on a commencé là par parler du décor ensemble, mmh. mais tu viens d'aborder un autre point, qui mmh. est celui des interactions. Donc, passer le décor, l'univers en lui-même, euh, on se retrouve finalement dans un espace où on peut interagir avec d'autres personnes. Et ces interactions, comme tu disais, ça va être déjà d'aller à la rencontre de quelqu'un, à son contact, donc on peut se déplacer physiquement, et... Et du coup, atterrir dans un échange plus ou moins spontané, si on avait prévu de se parler ou non, avec euh, caméra, euh, visio, euh, presque comme dans les outils de visioconférence classique, sauf que là, on a un degré d'immersion euh, qui est complètement mm. différent et qui nous donne vraiment euh, la sensation d'être à portée de café les uns des autres. Et ça remet un petit peu euh, au cœur des échanges le, le caractère spontané en fait, des discussions. On n'est pas obligé de se programmer dans notre agenda un rendez-vous Zoom de 30 minutes oui. euh, pour se prendre un café ensemble ou alors euh, pour travailler un sujet ensemble. Non, on peut simplement euh, soit aller se parler directement de vive voix, soit s'envoyer un petit message dans le chat mmh. et faire ça de manière tout à fait naturelle, en fait. Et on oublie le que la spontanéité, ça permet justement de de créer ces liens, on va dire, un peu naturels, authentiques, sans être dans la programmation. Et ça permet aussi de favoriser l'intelligence collective. C'est-à-dire que des fois, on travaille sur des, des sujets, on réfléchit à des choses, et puis c'est sur l'instant. On va avoir une discussion, on va en parler avec une personne qu'on va retrouver, euh, y a des petits gros, un petit groupe de space workers en train de discuter. On va aller les rejoindre, parler du sujet en question, et pof, là émulsion oui. tout de suite une solution qui apparaît ou une idée euh, qui est apportée et ça c'est juste incroyable et on, on le perd en fait quand on travaille euh, de manière
0: cloisonnée ça, exactement et je trouve que cet espace permet de retrouver ça de ces, cet échange de euh, je prends ma pause je prends ma pause je vais voir s'il y a quelqu'un qui fait un café on échange euh, ou alors je me balade et hop je rencontre un autre space worker on, est, on échange ou alors tout simplement se prendre sa pause déjeuner aller dans la petite cuisine moi j'appelle ça la cuisine aller à la cuisine je me mets dessus et puis bah il suffit que euh, je laisse mon, mon pc je mange même si je mange mon pc dans une vidéo il y a quelqu'un qui arrive hop je coupe la vidéo et je me mets à parler avec la personne et je trouve que ces échanges qui sont super intéressants et super passionnants parce que ça permet aussi de rencontrer des entrepreneurs alors je veux dire du monde entier parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent de France mais d'ailleurs dans la station et d'avoir toujours du monde à la team du matin, la team de l'après-midi, la team du soir, euh, la team du je couche dans la station aussi. Euh... <rire> c'est vrai. se mais mais euh, je trouve ça super. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans ton projet, c'est que tu es initiative, mais que tu englobes tout le monde en fait pour monter ce projet, pour le faire évoluer je trouve ça euh, vraiment euh,
1: intéressant ça c'est vraiment la dimension communauté euh, je voyais difficilement un moyen de réunir des personnes dans un même endroit en s'arrêtant à la partie coworking virtuel qui aurait été presque juste de la cohabitation euh, même si c'est immersif, même si ça permet de se rapprocher, mais quand on bascule dans l'aspect communauté eh ben, on ne raisonne plus tout à fait en tant que j'ai des clients moi je dis j'ai des membres qui rejoignent mmh. la station. Des personnes qui font donc partie d'une communauté, euh, qui vont s'investir aussi pour la communauté. Et ça change complètement la perspective, en fait. C'est pour ça qu'on um, va avoir des événements euh, comme le Cosmic Café, qui intervient tous les premiers vendredis du mois, où on va parler de sujets justement relatifs au développement de la, de la station, de ma stratégie, on rentre vraiment aussi au cœur du business en lui-même. Euh, et on a entre guillemets aussi un droit de regard dessus un, un, un droit de discuter euh, autour de ces sujets là
0: et c'est d'une richesse incroyable en fait oui ça je te, je te rejoins. le Cosmic Café c'est le 1 des rendez-vous c'est un des rendez-vous à pas manquer parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs événements dans la station euh, chaque jour on essaye de se regrouper une, une voire deux fois par jour quand même pour faire un, un, un petit café au moins avec une ou deux personnes ou le groupe ça permet de de lier des liens Dire bonjour le matin, ça paraît normal. Ça paraît normal,
1: mais en fait, ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en dehors d'un
0: environnement comme celui-ci. Non, c'est vrai que moi, avant ça, c'est vrai que pourquoi je suis tombée sur la station suite à un de tes posts LinkedIn, on a échangé là-dessus. C'est vrai qu'on se connaissait un petit peu par ailleurs, mais c'est vrai qu'au départ, moi, j'ai été tout de suite séduite par cette communauté. Oui, on se dit bonjour le matin, on a, on a des gens sur qui compter. Parce qu'avant, euh, moi, je disais bonjour à ma plante verte et puis voilà, c'est tout. Quoi. Donc, euh, Les journées étaient longues.
1: <rire> <rire> je te confirme, moi aussi, j'avais ce côté un petit peu... Tu sais que tu, tu connais d'autres des... indépendants, euh, tu as un entourage professionnel, on pourrait dire ça comme ça mais t'es pas réellement connecté à cet entourage, tu vois, il faut un effort vraiment supplémentaire euh, pour conserver euh, des échanges, la discussion, prendre des nouvelles, or là, le fait d'atterrir le matin dans cet espace, tu ouvres ton ordinateur, tu te connectes euh, et tu arrives à ton bureau et... Tu ces personnes qui sont déjà là, euh, ou alors qui vont arriver juste après toi. Et puis, tous les matins, on a ce petit rituel de euh, Hey, comment ça va Et tout, euh, c'est quoi, euh, quoi votre programme de la journée ou, euh, ou, ou les discussions peuvent partir absolument dans tous les sens. Mais en tout cas, ce qui ne change bien. pas, <rire> c'est exactement ce qui ne change pas. Par contre, c'est ce rituel de On commence le matin par se faire un petit coucou. Ah oui, c est, c
0: est... et puis le bonjour, puis. C'est vrai que le soir au revoir, après, ça dépend vu qu'il y a des gens qui.. On parle un peu à tous, des horaires différents. Et Je trouve ouais. que c'est toujours euh, ce lien de comment dire, d'humanité, en fait. Ça redonnait un petit peu. Voilà, c'est ça, d'humanité dans les journées. De plus être seul quand tu es indépendant, tu es seul. Et là, j'ai une question qui me vient. D'où est venue euh, l'idée de ce projet Pourquoi tu as voulu lancer cette communauté ben, je pense que les
1: entrepreneurs qui n'ont pas connu la solitude et la procrastination consciente ou inconsciente hein, d'ailleurs pour la procrastination euh, je pense que ces entrepreneurs là ils se comptent sur les doigts d'une main et étant moi-même passé par tout ça et connaissant énormément d'entrepreneurs qui sont passés par là puisque j'ai échangé avec des personnes de mon entourage avant de lancer ce projet euh, il y avait quelque chose à faire Sauf que j'avais pas encore fait la connexion entre les espaces virtuels que que je commençais à apprivoiser euh, il y a un an à peu près et ce projet de de faire se rapprocher les gens, euh, de faire se rapprocher les indépendants qui travaillent à distance, j'ai mis un peu plus de temps à faire la connexion entre les deux. Et le jour où ça m'a paru comme une évidence, j'ai eu un peu peur d'y aller. Je me suis dit écoute Nathalie. T'as pas mal de side projects. <rire> ne te disperse pas et ne pars pas encore dans une idée farcelue. Qu'est-ce que c'est que cette idée de coworking virtuel pour les indépendants? Parce que c'est parti vraiment à l'origine du concept de coworking virtuel. Et puis il a fallu que j'en discute autour de moi et que euh, bah, les personnes avec qui j'en parle me disent Mais non, mais c'est canon, vas-y, tente, essaye. T'arrêtes pas d'en parler de toute façon, donc tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas y aller, arrête de repousser l'échéance. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Euh... Et. C'est vrai que quand on se dit que la solitude et la procrastination, déjà, c'est épuisant, mais en réalité, c'est surtout se tirer une balle dans le pied. C'est là que la deuxième dimension du projet elle est arrivée, dans le fait de proposer quelque chose de complet, euh, en aidant aussi euh, les indépendants en fait, à développer leur activité, que ce soit par euh, des événements, des événements qui ont un caractère plutôt de formation, ou alors des événements un peu plus de networking. Il y a quelque chose à faire pour aller un petit peu plus loin, pour animer ce lieu, animer cette communauté et permettre aux entrepreneurs qui en font partie de développer réellement leur business, de ne pas s'arrêter au « je ne suis plus seul". Parce qu'en fait, tiens, je vais te poser une question. Mmh. Est-ce que tu sais quel est le pourcentage des micro-entreprises
0: qui survivent plus de 5 ans Oh, 25% Même
1: T'es pas loin. Même moins, même moins, j'irai en fait, si on regarde les activités euh, marchandes non agricoles, mmh. donc nous, on est tous hein, dans cette catégorie, oui. hein, ça comprend mmh. euh, les activités de services, de conseil, euh, l'enseignement, le commerce, l'hôtellerie, restauration, l'immobilier, tout ce que vous voulez. Le pourcentage des micro-entreprises qui survivent plus de 5 ans, c'est 22%. Donc, oui. t'étais pas loin. Mmh. 1 sur 5. Et est-ce que tu sais... Quel est le chiffre d'affaires moyen de ces survivants à plus de 5 ans Annuel Oh
0: là 10 000 euros. moi je pense.
1: Ah, c'est un petit peu plus quand même. En fait, l'INSEE nous dit que c'est 4 000 euros par trimestre de chiffre d'affaires, hein, donc euh, avant toutes les charges. Oui. Ça représente à peu près 1 300 euros par mois, 16 000 euros par an, mais oui. c'est au bout de 5 ans. Et en fait, ces chiffres de l'INSEE, c'était la situation avant Covid, avant la guerre en Ukraine et avant cette période d'inflation de dingue qu'on est en train de vivre en mmh. ce moment. Et les chiffres qu'on a aujourd'hui, en fait, ils ne sont, sont pas bien meilleurs. Euh, en 2022, les derniers chiffres sont ceux de juin 2022. Le chiffre d'affaires moyen pour un auto-entrepreneur, toute ancienneté et tous secteurs mmh. confondus, c'était 4 900 euros par trimestre. Ce que l'INSEE communiquait en termes de chiffre d'affaires mmh. trimestriel. Et donc, par mois, ça fait euh, 1 600 et quelques euros. C'est toujours moins que le SMIC, en fait. Tout ça pour dire que quand on est indépendant, c'est pas en restant dans son coin qu'on se donne les meilleures chances de succès possible. Et il fallait que la station aille plus loin que le seul sujet de l'isolement, en fait. Et, euh, et c'est toute cette réflexion que je suis en train d'avoir en ce moment pour peaufiner l'offre euh, de l'abonnement. Parce que quand on est indépendant, en fait, il faut survivre, <rire> il faut passer euh, ce cap. Et ça, ça passe par le fait de se construire un réseau solide, par le fait de se former aux différents aspects de l'entrepreneuriat que sont la vente et le marketing, pour ne citer que. Il faut aussi mettre en place une stratégie d'acquisition en béton pour avoir des clients régulièrement. Et puis, il faut surtout bosser à fond pour atteindre son seuil de rentabilité. Et donc, effectivement, la station, ça vient te donner l'environnement idéal pour faire tout ça. Et en même temps, c'est aussi une, une grosse alternative à des solutions déjà existantes. Par exemple, les groupes de discussion classiques, Slack, mmh. Discord,
0: tout ça, je ne sais pas si tu en as essayé un petit peu avant. Oui, mais je me, je me perdais dedans. C'est pour ça que moi, la station était pour moi la solution, entre guillemets, d'échange, de rencontre. Parce que je crois que ces groupes-là, il y avait trop de monde ou trop de messages, on ne suivait pas en fait. Alors que là, il bah y a du monde, mais on a des interactions, on peut avoir des interactions de groupe et plus personnalisées, et c'est pour ça très intéressant.
1: C'est ça, avec ces groupes de discussion-là, en fait, soit ils sont, euh, c'est trop vivant, et donc ils sont très difficiles à suivre, t'es noyé dans la masse, et c'est difficile en fait de te, de te faire une place, euh, soit ils sont complètement morts. Et puis, la station, c'est aussi une alternative au coworking physique, parce qu'on a parlé de coworking virtuel, c'est vraiment mmh. le pilier de la station. Mais le coworking physique, il faut savoir que ça existe. Euh, ça coûte très cher si on y va régulièrement. Et ça présente aussi énormément de contraintes. Euh, par exemple, les horaires, la logistique pour le déjeuner, le fait que tu ne puisses pas forcément amener tout ton matériel. Il enfin, y, y a plein de choses euh, qui font que c'est contraignant, en plus d'être cher. Puis, tu as aussi les événements locaux. Euh, que ce soit des événements de networking ou des rencontres business ou des conférences, bah, ces événements locaux, ils vont dépendre de ta situation géographique, de ta mobilité. Et puis ces événements-là, tu ne seras pas forcément euh, hyper à l'aise dedans. Euh, moi, je sais que c'est mon cas, mais je fais illusion. <rire> ça ne se voit pas, mais je déteste ça. Par contre, je peux y aller et faire totalement illusion. Mais euh, voilà, donc la station, en fait, c'est une alternative aussi aux solutions classiques euh, qui te permettent... Euh, de garder en fait le confort de chez toi. Cette sécurité aussi, euh, ce besoin de calme que tu as quand tu es, en, es entrepreneur euh, pour justement atteindre la, la clarté, la sérénité, pour avancer. Et, euh, et cet environnement, voilà, il faut qu'il soit propice au développement de ton business.
0: Donc c'est ce qu'on essaye de créer vraiment avec la station. Et je vais créé notamment grâce aux événements que tu organises pour les ouais. gens de la station, mais aussi, il y a eu un événement en alors, attendez. on est en octobre, donc en septembre, je vais y arriver, qui était ouvert euh, aux personnes non-membres de la station. Et oui. euh, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y en aura d'autres qui vont venir dans le même euh, oui. profil. C'est ça. Il y a un double enjeu,
1: il y a l'enjeu de vous proposer à vous, les membres de la station, euh, du contenu qui va vous permettre justement de développer des connaissances, voire même des compétences dans des domaines euh, qui ne sont pas forcément vos cœurs de métier. On parlait de la vente et du marketing mmh. tout à l'heure. Il euh, y en a d'autres, parce qu'on a plein de types d'événements. On a aussi des, des événements de type atelier équilibre vie pro, mmh. vie perso. Euh, et puis des événements de type convivialité. Et donc, il y a cet enjeu-là euh, de vous aider, vous, à vous développer, vous, et à développer votre activité. Et l'autre enjeu, ça va être de faire connaître aussi la station. C'est pour ça que proposer des événements qui sont ouverts aux personnes extérieures, ça leur permet de mettre un pied, dedans, un pied dans cet univers euh, et de leur offrir euh, ouais, une porte d'entrée pour connaître un petit peu mmh. le concept et surtout euh, s'immerger dedans, puisqu'un événement, finalement, bah, on est plongé dans cet espace virtuel qu'est la station. On a soi-même son petit avatar. On est à la rencontre de vraies mmh. personnes qui ont aussi leur petit avatar. Et puis, euh, on se rencontre tous dans ce moment d'échange avec une thématique précise, bien sûr,
0: mais c'est une porte d'entrée. C'est une belle porte d'entrée. Et de toute façon, euh, si on souhaite venir visiter la station, c'est possible
1: Oui. Alors, je suis en train de revoir le système de, de visite pour proposer des créneaux euh, spécifiques mmh. euh, aux personnes qui souhaiteraient voilà, en savoir un petit peu plus sur le concept euh, me rencontrer par la même occasion oui. et, euh, parce que c'est toujours mieux d'avoir un guide hein <rire> et, euh, et découvrir un petit peu cet espace donc voilà pour euh, des créneaux dédiés euh, potentiellement euh, en petit groupe ou alors en individuel ça c'est en train d'être euh, mis en place mais, euh, mais bien sûr actuellement de toute façon euh, euh, il suffit de, me, de venir me faire un petit coucou et puis ça se fait assez rapidement
0: <rire> de toute façon tu te, on, on retrouve là-bas les meilleurs ambassadeurs je pense que là on est une, une équipe euh, des fiers ambassadeurs c'est vrai, et c'est le bon mot, tu
1: as raison, ambassadeur, parce que c'est sans y faire attention, des fois, en fait, vous communiquez sur la station, euh, on a un système de parrainage, et on a déjà des membres euh, oui. qui ont été parrainés par d'autres membres, et puis, euh, bah, même là, en fait, dans le cadre de l'épisode de ce, de ce podcast, bah, en fait, on est en train d'échanger sur la station et tout ce projet, donc euh, c'est des choses qui se font aussi naturellement, mais c'est une super force pour un projet comme celui-ci, parce qu'on a besoin d'ambassadeurs, on a besoin de personnes qui, qui, qui communiquent, qui mm. rendent le projet un petit peu plus visible. Et donc, c'est essentiel.
0: C'était cela aussi. Euh... Bah, je voulais échanger avec toi sur ton activité, sur toi, mais aussi pour donner aussi la vie station. Pour moi, là, en 2022, je pense le plus beau projet, en octobre, quand on, quand on enregistre, hein, pour les personnes qui écouteront <rire> dans le futur, mm. mais pour moi, là, en 2000, non, pas 2022, 2023. Euh, le plus beau projet euh, auquel j'ai pu assister et auquel, euh, voilà, j'ai pu intégrer. Donc, euh, c'est aussi pour ça. Je souhaitais le mettre en avant par un épisode dédié euh, à toi et à la station, bien sûr, aujourd'hui. Et il euh, y a aussi quelque chose qui m'est venu, la station aussi, c'est... On est différents spatiaux de spatio-workers, avec toutes nos compétences, et c'est ça aussi qui fait la force. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu on est, on est toutes, tous toutes d'univers différents, voilà nos personnalités, notre unicité, personnalité, mais je trouve qu'on a toujours des, des complémentarités dans ce qu'on propose, dans nos compétences, euh, et ça c'est super important je trouve euh, dans nos quotidiens
1: bah, C'est cette diversité de profils qui contribue aussi à, à la richesse du concept, c'est-à-dire que, alors, on va avoir euh, pas mal de métiers euh, du, du web, on va dire euh, des développeurs, des designers, euh, mais après euh, on a aussi des métiers de la formation comme l'ingénierie pédagogique, euh, on a des coachs, on a, on a beaucoup de métiers différents. Et même quand on a deux personnes qui ont le même métier, mmh. prenons deux ingénieurs pédagogiques, mais ils font pas forcément le même travail au quotidien, donc ils n'ont pas forcément les mêmes spécialités, la même cible, euh, des approches qui peuvent être différentes, mais, euh, mais très complémentaires, et donc en fait, on a à la fois la possibilité de se retrouver avec des personnes qui ont un métier proche, donc avec lesquelles on va quand même partager pas mal de choses, oui. et des personnes qui ont un métier qui n'a peut-être rien à voir, mais qui peut être très complémentaire, c'est-à-dire que euh, bah, n'importe quel entrepreneur peut avoir besoin de faire appel à un développeur par exemple pour résoudre un problème sur son site ou pour développer son site web donc c'est vraiment cette richesse de compétences de personnalité, d'historique de, aussi euh, qui fait qu'on bah, se rend compte que l'humain c'est important c'est important d'être entouré c'est important d'utiliser cette richesse dans nos, dans nos activités dans notre quotidien et ce serait tellement dommage de s'en priver. Et je, je, me, je me rappelle, en fait, je reviens en arrière sur cette période où moi, justement, j'avais un petit peu plongé sans m'en rendre compte dans cette solitude. Je me dis, mais heureusement que, que j'en suis sortie rapidement parce que c'est quelque chose qui aurait pu couler mon business. Le fait de ne pas travailler mon réseau, le fait de ne pas être entouré au quotidien pour avoir un soutien psychologique, un soutien technique euh, en permanence, euh, ça peut faire la différence, justement, entre un business qui tient sur la durée et, euh, et un business qui coule. Parce que derrière le business, il y a des hommes, il y a des femmes. Et euh, on est dans un milieu d'entrepreneurs individuels. Et donc, c'est des hommes et des femmes qui, à l'origine, sont seuls. Et, et voilà, pour moi, cette solitude, c'est un véritable piège. Il faut, faut s'en éloigner le plus, le plus possible. Et d'ailleurs, qu'on ait une personnalité euh, introvertie ou non. Je sais que moi... Euh, j'ai une personnalité plutôt introvertie, ça veut dire que je vais me recharger, euh, je vais me recharger en énergie, on va dire, dans les moments euh, plutôt de solitude, où en fait où je suis tranquille, chez moi, peinarde, où je ne suis pas en contact avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, mais pas, on ne parle pas de la même solitude. Là. On, on parle d'une solitude qui est normale et qui est saine, qu On dit « bon ben bah voilà, je prends du temps pour moi, ce soir euh, euh, je suis toute seule ou je suis avec mon conjoint. » Ce n'est pas la même chose que d'être seule dans son business. Et mmh. être seul dans son business,
0: c'est un piège. Bien d'accord. Et aller euh, rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise, dans des, euh, des événements physiques, des coworking physiques, comme les coworkings virtuels, je trouve que c'est vraiment un vrai plus, c'est une vraie force. Et ça permet aussi de, de parfois découvrir des métiers. Par exemple, moi, euh, UX et UI designer, je ne voyais pas la différence. Et j'ai appris la différence en discutant avec, vous êtes deux, trois, dans la station. Mmh. Et vraiment, voir vos différences, et je trouve ça intéressant. Et même pour tout ce qui est recommandations, ou comme tu disais, besoin d'une compétence particulière qu'on n'a pas, en fait, parfois, c'est sous nos yeux. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. C'est juste ouais. dans ce petit cercle qu'on se crée, et euh, voilà, on cherche un développeur. Bah, en fait, qu'est-ce qu que je vais me casser la tête à hein demander des devis ou aller demander à x ou y personnes alors que je peux en avoir hein. bon dans la station à qui je peux avoir confiance et euh, ça permet ça. aussi comme tu sais surtout bah, sortir de cette solitude euh, qui je pense qui peut tuer à petit feu hein, qui tue à petit feu euh, les entrepreneurs euh, le micro entreprises les chefs d'entreprise quel que soit le statut je pense que quand on est seul on peut se tuer à petit feu en fait qu'on soit introverti ou, ou non hein, c'est vraiment euh, et s'ouvrir aux autres, c'est super important. Ben c'est ça. Côté
1: business, il y a vraiment cette notion de réseau. Ton entourage pro, ton réseau, euh, et ben à l'intérieur de celui-ci, tu vas avoir des ambassadeurs, donc des gens qui vont parler mmh. de toi, de ton activité, qui vont penser à toi quand ils vont repérer ou entendre parler d'un besoin, euh, qui vont te mettre en relation qui vont te partager des fois du contenu. Euh, euh, moi, je sais que dans la station, vous avez ce réflexe. Dès que vous voyez quelqu'un qui parle de, de solitude ou d'espace virtuel, mmh. vous me transférez le sujet. Et, euh, et c'est incroyable parce que c'est une, euh, une force de propagation, en fait. Et mmh. tu as vraiment cette dimension euh, réseau, un côté qui est peut-être un peu instrumental. Tu vois, le réseau, on s'en sert. Mais tu as l'autre dimension qui est la dimension humaine, c'est que si tu vas plus loin que le côté réseau networking, tu peux t'entourer d'une vraie équipe et avoir l'impression d'avoir des collègues au quotidien
0: et de ne plus être seul en fait, dans ton business. Bah, surtout que là, les membres, la communauté que tu as créée, c'est ouais, bien au-delà du réseau, en fait. les personnes, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, qui ont dit bonjour le matin et qui ont envie de prendre un café, même si c'est juste cinq minutes, c'est juste euh, coucou, je passe euh, et je m'en vais. Euh... C'est ça, et c'est ça une force, en fait. Et je trouve que quand on est indépendant, on travaille chez soi, bah, c'est... Euh... Je suis désolée pour le bruit, c'est la partie claque. Euh... C'est important de, de bien entourer. Alors, on peut se dire qu'on est entouré de sa famille, de ses amis, mais quand on n'est pas baigné dans un monde d'entrepreneurs, bah, il n'y a, a pas le même écho alors que s'entourer d'entrepreneurs de, ça permet aussi d'avoir sa posture et de garder sa posture et puis d'arrêter de, de procrastiner et tout ça qu'est-ce que tu en Mais penses
1: tu vois je, je suis d'accord avec ça et j'ai envie de te dire que presque la famille et l'entourage perso quand on est entrepreneur c'est un peu un piège aussi dans le sens où on a tendance justement à se réfugier vers son, son conjoint c'est souvent la solution la ouais. personne qui est la plus proche et déjà, si le conjoint c'est pas un entrepreneur, c'est compliqué. Si les salariés, euh, il a des, des on va dire des contraintes différentes, un contexte mmh. différent, des enjeux différents, et donc il va très difficilement pouvoir comprendre ce dont on parle en réalité, quelles sont nos problématiques, pourquoi notre quotidien est différent. Et il y a cette incompatibilité, en fait, cette incompréhension plutôt de fait qui existe. Mmh. Euh, et en fait, tu perds de l'énergie à essayer de lutter euh, contre en permanence, tu vois, d'expliquer, Tu de dis oui, mais si, tu, tu comprends, c'est ça. Euh, et en fait, on, on se heurte, on se heurte à quelqu'un qui ne comprend pas forcément. Alors que quand tu t'entoures d'autres indépendants, d'autres entrepreneurs, déjà, tu n'as pas cette énergie à consommer pour, euh, pour accorder les morceaux, en fait, pour poser le contexte, pour que les gens, euh, tes interlocuteurs, comprennent euh, ce dont tu parles. Même si tu vas parler à quelqu'un qui a un métier complètement différent du tien, à partir du moment où il est indépendant, euh, il y a beaucoup de choses qu'il a déjà vécu lui aussi et, euh, et qu'il connaît naturellement. L'entourage pro, euh, l'entourage perso, pardon, c'est un soutien qui est différent. C'est un soutien euh, soit des fois qui est absent, il faut le dire. Euh, parfois, on n'est pas soutenu par son entourage perso. Soit un soutien qui est un peu, euh, on va dire déconnectés de la réalité. C'est des gens qui vous aiment, qui croient en vous, qui, euh, qui vont vous porter, etc., mais qui ne comprendront pas. Et on a besoin de recoller les morceaux et de rééquilibrer les choses en ayant un entourage pro auquel on peut se confier, avec lequel on peut partager des choses pour rééquilibrer un petit peu les relations et pas transférer tout le poids sur la famille ou les amis qui n'y comprennent pas grand-chose euh, quand ils baignent même pas eux-mêmes, en fait, dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment un rééquilibrage dans, les... dans son entourage, à la fois pro et perso, euh, pour être dans un environnement
0: le plus sain possible. Un ouais, et safe, je dirais même, en ouais. soi. Et euh, là, j'ai une question euh, totalement pratico-pratique. Si, à la suite de cet épisode, les gens ont envie de nous rejoindre, Donc, je mettrai un petit lien, mais euh, comment ça se passe S'ils ont d'autres questions également.
1: Ben, S'ils ont d'autres questions, il faut savoir que déjà, je suis très accessible. Alors, sur un réseau social, je suis désolée, vous ne m'en voudrez pas, je ne suis présente que sur LinkedIn. <rire> <rire> Donc, euh, bien évidemment, vous pouvez venir me contacter euh, par message, m'envoyer une petite invitation. Ensuite, effectivement, on pourra mettre le lien, le lien du site, si tu le veux. Oui. Et, euh, et c'est vrai que sur le site, je dois aussi reboucler avec cette possibilité de... De réserver en fait un créneau pour visiter le faire directement depuis site sans forcément passer par moi donc pour l'instant c'est un petit peu ça les canaux pour rentrer dans la station, on verra si on aura d'autres à l'avenir
0: et euh, l'abonnement est mensuel et totalement libre entre guillemets c'est à dire que c'est pas un abonnement euh, comme on peut voir euh, un abonnement mensuel mais avec une durée euh, fixe, c'est à dire qu'on peut rentrer et sortir quand on veut c'est ça, ça c'est vraiment aussi.
1: un parti pris. Ouais. De proposer un abonnement mensuel sans engagement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur dès le départ euh, parce que, justement, quand on est indépendant, on contrôle quand même bien euh, ses charges, ses investissements. Mm. Et euh, cette notion d'engagement, en fait, elle est compliquée à, à appréhender pour un indépendant. Quand on n'a pas beaucoup de visibilité, qu'on vient de démarrer, c'est un peu dur de se dire « bon, bah, je m'embarque euh, pour ce service euh, pour un an ». Euh, ou même pour six mois donc il y avait ce côté euh, je voulais offrir une certaine flexibilité une certaine liberté pour rassurer les personnes qui étaient intéressées par la station et qui voulaient s'inscrire en vous disant mais de toute façon si vous voulez essayer un mois et partir au bout d'un mois euh, vous pouvez euh, c'est vraiment ça vous permet de vous dire ok c'est à ma portée je peux essayer et ensuite à tout moment si ma situation change que je reprends par exemple euh, un emploi salarié ou que euh, euh, je, mon quotidien se transforme complètement, euh, je travaille en permanence euh, chez mon client euh, en présentiel euh, pendant six mois euh, bah, se dire bah, je, je vais peut-être beaucoup moins profiter de la station, j'arriverai peut-être même pas à me connecter à la station en étant euh, chez mon client et bah, je peux euh, voilà, interrompre mon abonnement, en tout cas je serai pas coincé. donc c'est vraiment retirer un, un, un point de friction euh, dans le fait de s'abonner ça, et tu
0: as trouvé le mot, je n'arrivais pas à les trouver, c'est sans engagement. <rire> bon, vous mm. m'excuserez. Euh, et moi, je, moi je, je conseille à tout le monde de venir tester au moins une fois. Tu dis, euh, on vient un mois et si ça ne nous plaît pas, on parle. En fait, on vient un mois et on reste. Euh, je prends mon cas personnel. C'est vrai que euh, j'étais venue visiter la station, c'était au mois de juillet. J'avais tout, tout de suite été tombé sur le charme de vraiment tout le design, en fait. L'univers, euh, dans les étoiles, mon petit avatar, ça m'avait beaucoup plu. Et je t'avais posé la question en disant Est-ce que je. Parce qu'on était un petit peu avant mi-juillet, est-ce que j'attends pas le mois d'août Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je m'inscrive maintenant Ou est-ce que ne faut pas que j'attende plutôt parce que le mois d'août, je ne serai pas là, j'ai mes trois semaines de vacances Et puis, ce, cette notion que tu as eue, cette façon que tu as eu de m'accueillir, de dire De toute façon, tu testes quand tu veux. Tu te dis, mais c'est maintenant, en fait, c'est ça. Et que tu m'as présenté, et c'est ça, en fait. On se, tout de suite, on se sent tout de suite, en fait, dans une communauté, et même, limite, dans une famille, en fait. La famille d'entrepreneurs. Et ça, c'est super important, je trouve, enfin, personnellement, à mes yeux.
1: C'est vrai que moi, j'ose pas trop utiliser le mot, mais euh, ça me fait tellement plaisir quand je l'entends dans vos bouches, le mot euh, famille, euh, que... Quand on se dit que ça y est, on... on on touche du doigt l'objectif que je cherche à atteindre, c'est vraiment de rapprocher, euh, rapprocher les entrepreneurs qui travaillent à distance et euh, leur permettre de vraiment former un, un groupe, une équipe. Une équipe, oui. avant tout. Et, et oui, j'ai envie de dire une famille, mais ça, j'ose pas encore parce que ça dépend aussi énormément des personnes. Il y a des affinités qui peuvent être différentes, mmh. mais je sais pas si je, je devrais jouer au loto ou pas, mais pour l'instant, j'ai une chance incroyable sur les profils qui sont là actuellement, les les personnes qui font partie du groupe, il euh, y a vraiment cette, cette bienveillance qui est là euh, en permanence, alors qu'on sait qu'il y a des personnalités différentes, on sait qu'il y a le bout en train, une personne un peu plus timide, des et, et pourtant, l'harmonie se fait, euh, les réglages se font, et on est vraiment dans cette bienveillance, c'est pas une bienveillance euh, bisounours, euh, voilà, non, euh, euh, bah, par moments, on, on rigole, on tombe dans l'autodérision, etc., mais je sais pas. Le climat est vraiment agréable et je ne saurais pas dire ce qui fait ça. Si c'est uniquement les personnes qui sont là, et dans ce cas-là, je peux jouer au loto parce que j'ai eu beaucoup de chance, ou alors si le concept en lui-même favorise euh, ce climat de bienveillance. Bien sûr que j'essaye de le faire, mais c'est tellement complexe, en fait, d'assurer ce genre de choses que je sais pas. Et du coup, ça me fait très plaisir d'entendre le mot famille parce qu'on on sent justement ce climat de, de confiance,
0: de sécurité. Confiance, de confiance, sécurité, tu as dit bienveillance, mais oui, mais en fait, on est tous uniques, on a tous, on s'entend plus ou moins, je veux dire, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est pas possible de toute façon dans la société, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais là, il y a une telle harmonie, en fait. Euh, si je reprends mon cas particulier, j'ai eu le Covid la semaine dernière, je me suis connectée, il y a eu tellement un élan d'amour que, en fait, je me dis, dit, mais je reste connectée, en fait. même si Et ça m'a donné cet élan de je peux travailler, je peux travailler. Je travaille même si c'est, euh, je reste connecté deux heures à mon PC, je travaille, mais ça m'a porté. Ou il y a quelqu'un qui ne va pas, ou, ou on se soutient, ou alors on veut rencontrer, euh, enfin, enfin raconter une bêtise, on y va. Et ça prend des parfois des, <rire> des, des fois, conversations en fait, lumières. Donc c'est bon. des conversations lumières. C'est vrai que les personnes qui arrivent comme euh, euh, dans la station, ce qui est bien, c'est qu'il y a un chat en fait, quand on se connecte, on a accès au chat mais on ne voit pas ce qui a été dit avant. Que certaines personnes doivent arriver on se demande de quoi ils parlent Et c'est tellement... Je ne trouve, trouve pas le mot, en fait. Tellement... Moi, j'adore cette ambiance, en fait. C'est un peu... Euh... Ouais, mais je te dis, c'est plus que, que des collègues. C'est vraiment cette symbiose qu'on a créée. Et au-delà même de dire, OK, ça à 6 mois, hein, la station a 6 mois là en octobre. 5 mois et demi, 6 mois. Je ne me trompe pas. Et ouais, pourquoi pas se dire, c'est un événement physique, ça peut être aussi une idée, tu vois. C'est ça, et ça a déjà été évoqué, et, euh, et tout le monde
1: en fait est partant pour parce qu'il y a, y a cette symbiose, comme, comme tu dis. Et j'ai envie de dire, c'est pas non plus quelque chose de sectaire, c'est-à-dire que même quand il y a un nouvel arrivant, euh, il est intégré, et ça y est, il rejoint cette symbiose en fait. Il n'y a pas cette, cette, une cassure ou une mise à l'écart par le fait qu'il y ait de nouveaux membres, pas du tout. Et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas j'ai pas encore mis le doigt sur les mécanismes qui font que, que cette symbiose, en fait, elle dure. Elle, elle dure dans le temps et qu'elle qu tienne, même à l'épreuve de, des départs quand il y en a eu et des nouvelles arrivées. Donc, c'est hyper intéressant et j'aimerais bien, bien creuser là-dessus. Mais non, mais c'est vrai que
0: il y a eu, comme partout, il y a eu des départs, des nouvelles arrivées, mais quand tu es un nouvel arrivant, tu te sens tout de suite mis dans le bain, en fait. Tu peux être timide comme moi, où au départ, je n'osais pas... Euh, euh, bah, je pas me mêler au groupe, me mêler... Et puis je me suis dit, en fait, non, quoi. Vas-y, rencontre, et puis... Et tu es de toute façon toujours bien accueillie. C'est ça.
1: Il y, a, il y a ma présence aussi qui aide un petit peu, parce que c'est moi qui fais le lien au début entre tout le monde, quand les personnes se connaissent pas mmh. encore. C'est un petit peu moi la pièce centrale. Mmh. Mais... En fait, je me mets petit à petit en retrait au profit d'autres mécanismes. Par exemple, là, depuis la rentrée, on a toute une, une séquence vraiment d'intégration sur une semaine qui est un petit peu prévue. Donc, ça passe par des mails en fait, qui vont un petit peu t'expliquer le, le fonctionnement de la station, qui vont te, te fournir des ressources, qui vont te donner voilà, des conseils pour, pour bien profiter de la station. Puis moi, pendant cette semaine d'intégration, euh, j'ai aussi des objectifs de faire en sorte que la personne qui arrive euh, a été accueilli par moi le plus rapidement possible et euh, été intégré au groupe euh, par moi au début forcément mmh. parce que sinon c'est un petit peu impressionnant euh, de rejoindre des personnes qu'on connaît pas et donc là ça commence à prendre forme en termes d'un mécanisme structuré euh, et euh... mais il y a d'autres choses je pense qui sont à l'œuvre il y a le fait aussi qu'il y a ce côté communauté et qu'on veuille pas on veuille pas casser ça euh, donc tout le monde est assez euh vigilant mais de manière très naturelle en fait sur le fait euh, bah voilà d'être chaleureux avec les nouveaux arrivants, euh, d'être bienveillant euh, euh, même sur des sujets qui peuvent être sensibles parfois et euh, et tout ça ouais. se fait je pense par le
0: l'envie de tout le monde que ça fonctionne quoi et que ça dure. C'est ça. Et pour euh, reprendre une une célèbre phrase, on laisse pas bébé dans un coin. Voilà. Allez. <rire> Exactement. Allez bien que j'assort. En tout cas, euh, je te remercie pour, euh, pour ce moment passé ensemble. Ça ben merci presque, à toi, c'était fait C'est un qu'on qu discute, je n'ai pas vu le temps passer. Euh, nos, nos deux avatars sont l'une en face de l'autre en train de discuter. <rire> ah oui, parce que c'est-à-dire qu'on a mis nos deux avatars l'une en face de l'autre et on enregistre sur Zoom euh, pour être plus fluide. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ton expérience et ton envie de la station. Si tu avais une petite actualité à nous, à nous partager là en fin de, en fin de l'épisode, ça serait quoi
1: voilà, Mon actualité, mon focus, c'est vraiment de développer la station, voilà, d'accueillir de nouveaux membres pour qu'on puisse grandir et s'imposer comme l'espace de travail incontournable pour les indépendants. C'est euh, ma mission et donc c'est 100% de mon actualité. Non, je ne vais pas dire 100% parce que je fais plein plein de choses, plein de casquettes <rire> comme tous les entrepreneurs, <rire> mais en tout cas
0: <rire> ça occupe la majeure partie de mon temps. Et puis de toute façon la station c'est the place to be Pour moi, ça serait ça. Chaque fois que tu ça. vas mettre la poste dessus, je pense que je vais mettre cette phrase si les gens ne comprennent pas c'est leur problème mais de toute façon je vais mettre toutes les informations euh, en barre de description en LinkedIn, euh, la page euh, de la station et puis n'hésitez pas de toute façon à laisser des commentaires sur cet épisode ou alors à nous contacter pour faire un petit tour et puis si vous êtes, si ça vous a donné envie, venez nous rejoindre c'est vraiment euh, bah, l'endroit en fait euh, de mise sur orbite pour son business aussi euh, parce qu'on euh, peut on travaille beaucoup sur son business dans la station on peut poser des questions et euh, on s'entraide en fait, et ça peut faire grandir les choses avant de finir, rapidement, euh, je veux juste vous partager, par exemple, sur, sur tout ce qui est prospection. Euh, ce n'est pas mon point fort, mais avec en échangeant avec des personnes de la station, j'ai pu euh, me mettre à coup de pied aux fesses, concrètement, ne plus procrastiner sur euh, les différents éléments à mettre en place par la prospection et signer de nouveaux clients. Et ça, c'est grâce voilà, aux échanges et au soutien, en fait, et aux célébrations que l'on peut faire en groupe de nos victoires. Et ça, c'est important.
1: Oui, c'est vrai qu'on partage énormément les réussites et, euh, et on est très contents là, de voir les tiennes. On ne t'arrête mmh. plus, Cécile. <rire> Donc, non, on... bravo à toi et, et merci beaucoup pour, euh, pour cette invitation sur ton podcast. C'était un vrai plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu, à vous qui nous écoutez. Et
0: puis, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ouais, merci à vous. Euh, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Euh, je vous dis... alors. Je dis plus à la semaine prochaine parce que voilà, en fonction des projets, il peut y avoir toutes les semaines ou tous les 15 jours. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt pour, pour un prochain épisode et encore merci Nathalie. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, je te mets tout en barre de description. Instagram, LinkedIn et même par mail, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter 5 étoiles. Je te souhaite une bonne journée et prends soin de toi.